0: Ich lernte vor langer Zeit, dass deine Musik nie mehr oder weniger sein kann, als du als Mensch bist. Quincy Jones. Hey und schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast und willkommen zur 31. Mentorenfolge über den US-amerikanischen Musikproduzenten, Komponisten, Trompeter und Bandleader Quincy Jones und vielleicht sagt dir der Name gar nichts, deswegen möchte ich dich hier gleich am Anfang abholen, wer Quincy Jones ist und warum er so eine Legende in der Musikbranche ist. Denn bestimmt sagt dir Thriller von Michael Jackson was das äh, meistverkaufteste Album aller Zeiten. Der Produzent dahinter und der Mann, der Michael Jackson so groß machte, war Quincy Jones. Und nicht nur Michael Jackson machte er groß, sondern auch Frank Sinatra. Und er ist im Grunde genommen eine der mächtigsten Figuren im Musikgeschäft. Und es ist eigentlich kaum vorzustellen, wie die Popwelt ohne ihn aussehe. Er war auch der erste Afroamerikaner in den 60er Jahren, der in der Führungsspitze eines Major-Labels war. Und um dir auch noch ein paar Zahlen mitzugeben, er hat über 2.900 Songs und über 300 Alben aufgenommen. Er hat 51 Film- und TV-Musiken gemacht und über 1000 Originalkompositionen. Und wenn das nicht genug ist, dann wurde er noch für 79 Grammys nominiert und hat 27 davon gewonnen. Der gute Mann äh, wird auf ein Vermögen von 400 Millionen US-Dollar geschätzt. Und. Musikerlegenden, wie jetzt auch ein Dr. Dre, den du wahrscheinlich eher kennen wirst wie einen Quincy Jones, für ihn war Quincy Jones eine große Inspiration und auch Kendrick Lamar, einer der, der größten Hip-Hopper der, der heutigen Zeit, der schaut zu so Quincy Jones auf und Quincy Jones macht eins aus, er ist schon seit 70 Jahren in diesem Geschäft und also eine echte Legende. Wir werden die Episoden hier auf drei Parts aufteilen, denn es gibt 45 knackige Learnings über das Leben und die Geschichte von Quincy Jones und wie immer werden wir in Episode Nummer 1 auf seine Geschichte eingehen und dann die ersten 15 Learnings besprechen und am Schluss natürlich dir wieder Punkte mitgeben, die du sofort in deinem Leben umsetzen kannst. Also lass uns beginnen mit der Geschichte von Quincy Jones. Er wurde 1933 in Chicago geboren. Er verlor seine Mutter mit sieben Jahren, denn sie wurde von ihm weggerissen. Warum, werden wir uns gleich anschauen. Sein Bruder und er waren, wie er es nannte, Straßenratten. Bis er elf war, wollte er eigentlich ein Gangster werden. Und wir werden in den Learnings auch noch darauf zurückkommen, ziemlich am Anfang, äh, warum das, was wir sehen, uns ziemlich prägt. Seine Mutter wurde mit sieben Jahren weggetragen. Sie trat um sich und schrie, als man ihr die Zwangsjacke anlegte und sie raustrug. Denn sie hatte extreme Probleme und deswegen wurde sie von ihren Kindern weggezogen. Sein Dad war Schreiber für Gangster, die das Ghetto kontrollierten. Er kam zu seiner Oma, weil seinem Dad alles zu viel wurde. Und äh, jetzt kannst du dich anschnallen, denn... Was ich dir jetzt sagen werde über die Geschichte von Quincy Jones, ist in diesem 21. Jahrhundert eigentlich komplett unmöglich, denn seine Oma kochte alles, was ihr in die Finger kam und dazu gehörten auch Ratten, denn es gab sonst nichts anderes. Und wir werden in den Learnings auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie diese Zeit Quincy Jones geprägt hat, dass er sich von Ratten ernähren musste und wirklich auch mal drei Tage nichts zu essen hatte. Aber eines Nachts brach der kleine junge Quincy Jones in die Rüstkammer einer US-Armee ein und dort stand ein Klavier. Er spielte drauf und wusste, dass das genau sein Ding ist und entdeckte die Liebe zur Musik. So sagt zumindest seine Doku und äh, die Fabel. Kannst du ins Reich der Märchen äh, schieben, wenn du das nicht glaubst? Ähm, in der Doku wurde es recht, äh, recht gut erklärt. Ob es wahr ist oder nicht, kann ich dir hier in diesem, in diesem Punkt nicht beantworten. Es klingt schon sehr romantisch, muss man sagen. Mit 14 spielte er in einer Band und gründete mit seinem Freund Ray Charles eine Jazzband, mit der sie durch die Clubs in Seattle zogen. Mit 17 bekam er ein Musikstipendium, das er aber nach einem Jahr aufgab als er als Trompeter für eine Tour engagiert wurde. Und damals hatten alle schwarzen Bands einen weißen Busfahrer, der in die Restaurants ging und Essen für die Band holte, denn dort durften die Schwarzen nicht rein. Das ist heutzutage auch unvorstellbar und deswegen sind diese Menschen, die wir uns hier im Podcast anschauen, die vor 70, 80 Jahren gelebt haben, so zutiefst inspirierend, denn... Wir lernen nicht nur über die Geschichte dieser Menschen, sondern wir lernen, über, wir lernen über die ganze Menschheitsgeschichte Dinge, die heutzutage eigentlich unmöglich erscheinen. Und wenn du jung bist, wenn du vielleicht noch in deinen 20ern bist oder irgendwo in deinen 30ern, dann würde dich das trotzdem schockieren, weil du das noch nie wahrscheinlich irgendwo gesehen oder gehört hast, dass jemand Ratten essen musste, weil er nichts zu essen hat oder dass der Busfahrer in ein Restaurant ging, weil er der einzigste Weiße in dem ganzen Bus war. 1957 zog Quincy Jones dann nach Frankreich und er studierte damals mit einer Dame, die sich Nadia Boulanger nannte, die Königin der klassischen Musik. Er wollte damals alles von ihr über die Orchestrierung lernen und da gab es auch ein ziemlich krasses Learning. Auf das kommen wir später noch zurück, auf die zwölf Noten der Musik. Er machte in Paris 200 Sessions mit vielen Streichern und schrieb auch für sie. Frankreich ließ ihn allgemein als Künstler und als Schwarzer frei fühlen. 1958 leitete er das Orchester für ein Galakonzert von Frank Sinatra, der ihn Jahre später anrief und sein Leben komplett veränderte. Drei Jahre später holt er sich das erste Mal einen richtigen Job als Vizepräsident eines großen Labels, das sich damals Mercury Records nannte, weil seine eigene Band in den letzten Jahren scheiterte und er über die Jahre 145.000 Dollar Schulden angehäuft hatte, die er erstmal loswerden wollte. Für ihn war es schwerer, als erwartet und eines Tages bekam er aber ein Tape auf den Tisch, das er unbedingt machen wollte mit Leslie Gore und das landete dann auf Platz 1. Mit ihr machten sie 18 Hits gemeinsam und das war die Zeit der Aufbruchsstimmung im Leben von Quincy Jones. Er wollte dann nach der Zusammenarbeit nach L.A. und wollte in ein ganz anderes Business rein und zwar das Filmgeschäft, denn es gab noch keine schwarzen Komponisten. Ab 1963 produzierte er auch mit Erfolg Filmmusik und unter anderem auch für den Film Get Rich or Die Tryin' von 50 Cent. Vielleicht kannst du dich an den noch erinnern. Alle anderen Filme, die äh, die Musik von Quincy Jones haben, an die wirst du dich nicht mehr erinnern können, denn ich kann mich äh, in meinem äh, Alter äh, auch nicht mehr daran äh, erinnern an irgendeinen Titel, der äh, dort aufgeführt war. In der langen äh, ja, Liste der Songs, die er mit seiner Filmmusik gefüttert hat. Ein Jahr später rief ihn Frank Sinatra an. Er sollte das nächste Album für ihn arrangieren. Und das war tatsächlich ein großer Wendepunkt in seinem Leben. Aber am Anfang testete Sinatra ihn und sagte, dass er viel geändert haben möchte an den Songs. Und er setzte Quincy unter Druck und... Quincy machte es aber so schnell und so professionell, dass Frank Sinatra sehr beeindruckt war. Und sie produzierten einen Song, der sehr bekannt wurde, der Fly Me to the Moon Song, der 1969 tatsächlich bei der ersten Mondlandung gespielt wurde. Ende der 70er Jahre lernte er Michael Jackson kennen und wurde dessen Produzent. Er produzierte mit ihm das bekannteste Album Thriller, das mit 110 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufteste Album aller Zeiten ist. 1985 produzierte er den von Michael Jackson und Lionel Richie geschriebenen Welthit We Are The World, der zugunsten eines Hilfsfonds in Afrika geschrieben wurde. Er wurde zum bestverkauftesten Song aller Zeiten. Also nicht nur das bestverkaufteste Album hat Quincy Jones produziert, sondern auch den bestverkauftesten Songs. Und der gute Mann machte noch viel mehr. Er gründete eine, eine Broadcasting Company, einen großen Sender für Minderheiten. Er war Produzent von Prince von Bel-Air mit Will Smith. Er unterstützte eine große Anzahl von Musikern, die keine Stimme hatte und er hatte auch so viele mehr Grammys geholt, aber das war es jetzt erstmal zu der Geschichte von Quincy Jones, denn es gibt noch ein paar Dinge, die in seinem Leben passiert sind, auf die werden wir in den Learnings zu sprechen kommen, denn er war unter anderem im Krankenhaus, weil er nicht auf sich geachtet hat und da werden wir jetzt Step by Step in den 45 Learnings drauf eingehen. Also lass uns loslegen mit dem ersten Learning. Man will sein, was man sieht. Und in den 1940er Jahren kannst du dir vorstellen, dass es keine Schwarzen in den Schulbüchern gab. Man wusste also nicht, wie man sein will, weil es keine Vorbilder gab. Und deswegen wollte er bis elf Jahre auch noch Gangster werden. Und er hatte keine Vorbilder, zu denen er aufschauen konnte. Er konnte ja nicht mal in Restaurants gehen als Schwarzer. Und auf dieses Learning werden wir auch bei den Umsetzungspunkten nochmal zurückkommen, denn der Punkt heißt nichts anderes als wähle dein Umfeld, deine Mentoren, deine Vorbilder weise. Aber den besprechen wir am Schluss nochmal, den Punkt, weil er so gut ist und so wertvoll. Und ich wiederhole ihn dir gerne nochmal. Man will sein, was man sieht. Also hinterfrag dich hier schon mal gerne am Anfang, was siehst du denn jeden Tag? Siehst du Fernsehen? Siehst du negative Gespräche in einem Großraumbüro? Siehst du vielleicht nur negative Dinge in deinem Umkreis? Befindest du dich vielleicht unter Menschen, die vielleicht nie was erreichen, die eher übergewichtig sind, die keinen Sport machen, die eher rauchen, die viel Alkohol konsumieren? Dann wirst du irgendwann das sein, was du siehst. Also hinterfrag dich gerne hier schon mal am Anfang der ersten Episode und lass uns weitermachen mit Learning Nummer 2. Wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man eher, wo es hingeht. Und das hat erstens mit Demut zu tun, als auch mit einem Punkt in deinem Leben, wo du auch selbst stehen kannst. Denn wenn du ganz am Boden bist, wenn du wie er nichts zu essen hast, wenn du Ratten essen musst, wenn deine Mutter von dir weggerissen ist, dann bist du ganz unten, denn du hast keine Perspektive und dann weißt du nur einen Punkt. Es muss nach oben gehen, wenn ich mich anstrenge. Und genau das darfst du dir in deinen nächsten Rückschlag mitnehmen. Denn wenn du weißt, wo du herkommst, also wenn du weißt, dass du viele Rückschläge in deinem Leben hattest, eine schwere Kindheit, dann weißt du eher, wo es hingehen soll. Es soll nach oben hingehen. Und das kannst du hier sofort in dein Leben mitnehmen. Es soll uns aber auch Demut lehren. Denn Egal wie erfolgreich er wurde, er hat immer Demut gezeigt und er hat immer Bescheidenheit gezeigt und sofern man es natürlich recherchieren kann über ihn, aber er hat dann auch irgendwann ein Programm gemacht, wo er ist groß geworden. Quincy Jones kannst du dir vorstellen über Mentoren. Also Mentoren haben ihm geholfen, auch Ray Charles war ein großer Mentor für ihn und er wurde irgendwann Mentor für andere, weil er wusste, wo er herkommt und weil er wusste, dass ihm geholfen wurde, also wollte er auch anderen helfen. Also verliere nie die Demut, verliere nie den Blick, was du noch machen kannst und auf diesen Demutpunkt werden wir in einem weiteren Learning nochmal zu sprechen kommen, denn Quincy Jones hat ihr ein super tolles Zitat parat, das du dir dann unbedingt notieren solltest. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Learning. Die Leute, die es an die Spitze schaffen, ob Musiker, große Köche oder Konzernleiter, sind süchtig nach ihrer Berufung und sie sind diejenigen, die tun würden, was sie lieben, selbst wenn sie nicht bezahlt dafür werden. Und das ist so toll, denn ich stelle eine Frage sehr häufig, wenn ich mit Menschen über ihre Berufung rede, über ihre Leidenschaft, dann stelle ich den Menschen immer folgende Frage, was würdest du tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest, wenn du alles Geld der Welt schon hättest, was würdest du dann tun? Beruflich würdest du einer Leidenschaft nachgehen und die Frage darfst du dir hier gerne mitnehmen. Denn stell dir vor, du hast jetzt 10 Millionen auf dem Konto. Du hast alles an Wünsche erfüllt, was du dir erfüllen wolltest über die letzten Jahre. Du hast eine tolle Familie, du hast tolle Freunde und du hast 10 Millionen auf dem Konto. So, und jetzt bist du 16 Stunden für dich alleine. Was würdest du tun? wenn du keinen Gehaltscheck brauchst, wenn du kein Geld mehr brauchst. Also was würdest du wirklich tun? Und das ist genau das, was Quincy Jones in dieser Aussage ausdrücken möchte. Denn die Leute, die es an die Spitze schaffen, sind meist diejenigen, die tun würden, was sie lieben, selbst wenn sie dafür nicht bezahlt werden. Lass uns weitermachen mit Punkt Nummer 4. Man muss bescheiden mit seiner Kreativität umgehen und würdevoll mit seinem Erfolg. Kreativität ist nichts anderes als ein Muskel. Ich dachte früher auch, dass ich nie kreativ bin oder dass ich in meinem Leben nie mehr kreativ sein werde. Aber im Endeffekt trainieren wir Kreativität und je mehr Skills wir in anderen Bereichen haben, je mehr Knowledge wir uns anhäufen, also je mehr Bildung wir wirklich machen für uns, desto kreativer werden wir auch in Bereichen und bekommen Ideen, weil wir uns zum Beispiel über Wirtschaftspsychologie bilden oder über die Börsenmärkte, dann bekommt man irgendwann ein Gespür für sein eigenes Unternehmen, für seine eigene Selbstständigkeit. Man sieht Zukunftstrends, man sieht, was wirklich da draußen funktioniert am Markt, was nicht, auch im Marketing ist es ganz wichtig. Also man muss bescheiden mit seiner Kreativität umgehen, denn Kreativität ist ein Muskel und würdevoll mit seinem Erfolg. Also, wir haben das auch schon bei vielen anderen hier gesehen. Wenn du hier neu dazu gestoßen bist, wir hatten so viele Mentoren hier schon. Wir sind hier schon bei der 31. Mentorenfolge, die immer wieder predigen, dass man seinen Erfolg zwar feiern soll, aber dass man trotzdem demütig bleiben soll, weil man dann jetzt was zurückgeben kann. Wenn man selbst erfolgreich ist, dann ist die Zeit gekommen, spätestens, wo man sich umschauen kann und sagen kann, wem kann ich jetzt helfen. Learning Nummer 5. Quincy Jones wurde im Alter von ungefähr 80 Jahren in ein Diabeteskoma geschickt, beziehungsweise er ist dann ins Krankenhaus gekommen und war in einem Diabetes-Koma, weil er nie auf sich geachtet hat, auf seine gesunde Ernährung. Er hat viel Alkohol getrunken, war viel auf Partys, hat sich schlecht ernährt und er war trotzdem dankbar für diesen Weckruf im Krankenhaus, der ihn sehr veränderte. Denn er sagte auch, man denkt das erste Mal über ganz andere Dinge nach. Und wenn du auf dem Sterbebett bist oder wenn du kurz vor der Klippe nochmal zurückgegangen bist, dann denkst du über ganz andere Dinge nach. Und das hat auch Quincy Jones erfahren. Und er hat sich dann ganz andere Fragen gestellt. Wir werden in den späteren Learnings nochmal drauf zurückkommen. Aber... Nimm dir den Satz hier gerne schon mal mit. Man denkt das erste Mal über ganz andere Dinge nach. Also beam dich vielleicht jetzt mal in seine Situation rein, in 60, 50, 40 Jahre voraus und frag dich, was du bereuen wirst, wenn du jetzt die Dinge nicht tust, wenn du jetzt deiner Leidenschaft nicht nachgehst, wenn du jetzt deine Familie nicht gründest, wenn du jetzt keine Partnerin suchst, wenn du jetzt einfach Dinge verpasst, nur weil du vielleicht, faul bist, weil du vielleicht Angst hast vor etwas, weil du vielleicht Sicherheit bevorzugst, anstatt deiner Leidenschaft nachzugehen und sie nebenbei aufzubauen. Also egal wo es ist, denk gern mal 50, 60 Jahre voraus und denk dann dran, dass du jetzt nichts zu verlieren hast in diesem jungen Alter wahrscheinlich, aber dass du dann mit 80 vielleicht zurückblicken wirst und über ganz andere Dinge nachdenkst oder Dinge bereust, wenn du sie jetzt nicht tust. Learning Nummer 6. Wenn du ein Schwarzer bist, musst du doppelt so gut sein und doppelt so fleißig, um nach oben zu kommen. Mit diesem Satz blickte Quincy Jones einige Jahre später auf seinen Posten als Vizepräsident zurück, denn er war der erste Schwarze in der Führungsetage eines Major Labels. Und dieses Learning hatten wir auch schon bei Michelle Obama und äh, in den heutigen Zeiten wird das wahrscheinlich nicht mehr so präsent sein, dass man doppelt so gut sein muss und doppelt so fleißig, aber damals in der Entstehungsphase einer Michelle Obama, eines Barack Obama, den wir hier auch noch analysieren werden im Podcast, da war das noch Gang und Gebe. Learning Nummer 7 und ich zitiere hier einen der größten Mentoren von Quincy Jones, denn Ray Charles sagte zu ihm, jede Musik hat ihre eigene Seele. Der Stil spielt keine Rolle. Du musst ihm nur treu sein. Und das ist so toll, weil das geht, das geht auf so viele Bereiche über, denn ich kann es dir auch hier auf dem Podcast widerspiegeln. Jeder Podcast hat seine eigene Seele. Der Stil spielt keine Rolle. Du musst ihm nur treu sein. Oder auch jedes Bild hat seine eigene Seele. Der Stil spielt keine Rolle, du musst ihm nur treu sein. Und so kannst du das auf viele Bereiche umwandeln. Denn alles, um was es geht, ist Kreativität. Und dass du deine Leidenschaft lebst, wenn du gern malst, wenn du gerne Dinge bastelst, dann hat all das ihre eigene Seele. Und der Stil spielt keine Rolle, du brauchst dich nicht vergleichen mit irgendwem anders. Du musst dir nur treu sein. Punkt Nummer 8. Nacht um Nacht zog er früher durch die Clubs. Er hatte keine Kontrolle über seinen Wohnort damals oder seine kranke Mutter. Nicht, dass er Nigger genannt wurde. Aber die Musik war eine Sache, die er kontrollieren konnte. Und das war das eine, das ihm Freiheit bot. Das ist ein Learning, das wir auch schon bei Taylor Swift gesehen haben. Denn viele suchen auch in ihrer Leidenschaft ihren Halt. Und das war die eine Sache, die Quincy Jones in seiner Jugend wirklich kontrollieren konnte, die Musik. Und vielleicht hast du das für dich auch. Also hinterfrag dich hier gerne mal, hast du vielleicht Punkte, die du kontrollieren kannst und andere Punkte, die du nicht kontrollieren kannst? Kommen wir zum Punkt Nummer 9. Das Beste, was ihm passieren konnte, war das Reisen. Denn er machte es sich immer zur Aufgabe, sofort den Lebensstil der normalen Leute des Landes anzunehmen. Und da kann ich aus Erfahrung sprechen. Denn ich bin mit meiner Frau seit September 2020 auf Weltreise und wir wollen die nächsten zehn Jahre mit dem Wohnmobil um die Welt reisen und auch mal mit dem Backpack wieder verreisen. Und das Beste, was deiner persönlichen Entwicklung passieren kann, ist nicht, dass du ein Buch liest, dass du einen Podcast liest. Ja, ist auch gut. Aber das Beste, was dir passieren kann, ist das Reisen. Denn beim Reisen wirst du aus der Komfortzone gepusht und du wirst in eine andere Kultur reingepresst, du wirst mit Aufgaben konfrontiert, die du noch nie hattest und du wächst persönlich so schnell, dass du selbst überrascht sein wirst über dein Wachstum. Punkt Nummer 10. Man braucht Selbstvertrauen, aber das Ego ist meist nur überdeckte Unsicherheit. Ich glaube, man muss so groß träumen, dass man sich kein Ego leisten kann, denn diese Träume wird man nie erfüllen. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Und wow, das ist ein Zitat. Ich lese dir den zweiten Teil des Zitats nochmal vor und den kannst du dir gerne notieren. Ich glaube, man muss so groß träumen, dass man sich kein Ego leisten kann. Denn diese Träume wird man nie erfüllen. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Und das ist einer der Punkte, die Quincy Jones so groß gemacht haben. Er hat nach dem Erfolg mit Frank Sinatra nicht aufgegeben, sich nicht gesonnt, sich nicht in seinen Lorbeeren ausgeruht. Er hat nach dem Erfolg mit Michael Jackson nicht seine Füße hochgelegt und sofort alles stehen und liegen gelassen und hat sich eine Insel gekauft. Sondern er hat immer so groß geträumt, dass er sich kein Ego leisten konnte. Weil er wusste, die Träume, die er hat, würde sich nie erfüllen können, weil sie so groß sind. Und das treibt ihn immer wieder an, noch mehr zu lernen. Und das ist eins der tollsten Learnings, die ich dir überhaupt von Quincy Jones mitgeben kann. Also egal, wann du irgendwann ein zu großes Ego bekommst oder übermütig wirst oder arrogant wirst, denk dran, was es noch zu lernen gibt. Denk dran, wie groß du eigentlich träumen kannst und denk dran, dass ein Ego meist nur eine überdeckte Unsicherheit ist. Punkt Nummer 11. Count Basie sagte zu ihm, lerne mit den Tälern umzugehen, die Hügel erledigen sich von selbst und das bedeutet nichts anderes als lerne mit deinen Rückschlägen umzugehen und wir haben in unserer Mentorbox auch einen Partner, wo es um, um die Findung des Warums geht, denn das ist so eine fundamentale Sache für unser Leben, denn stell dir vor, du arbeitest an einer Leidenschaft, machst dich selbstständig und es kommen die ersten Kunden rein und dann auf einmal machst du dein Ladengeschäft auf und dann bam, kommt Corona und du hast ein richtig tiefes Tal. Aber wenn der Warum ist, es für deine Kinder zu tun, dann wirst du Lösungen finden. Dann wirst du aus diesem Rückschlag rausgehen und dir zwar denken, das ist nicht die beste Situation meines Lebens, aber was sind die Lösungen? Was kann ich jetzt tun? Welche Wege kann ich einschlagen? Kann ich sofort meinen Onlineshop aufbauen? Habe ich wen, der mich unterstützen kann? Kann ich Marketing umsonst machen? Und deswegen brauchst du unbedingt ein starkes Warum, denn es wird dir in deinen tiefsten Tälern wirklich immer weiterhelfen. Also wenn du die Mentorbox nicht kaufen solltest, dann nimm dir zumindest diesen Punkt mit, dass du dein Warum wirklich auch mal klar definierst und wir haben es auch schon in, in Interviews gehabt mit einem Rainer Titelmann und mit anderen Interviewgästen, wo wir über das Warum gesprochen haben, dass das Warum auch immer flexibel ist, dass dein Warum heute anders sein kann als dein Warum in zehn Jahren. Aber wichtig ist, dass du weißt, warum du eine Sache tust. Also notiere das gern hier und hinterfrag dich hier gern, warum stehst du jeden Tag auf? Warum tust du das, was du tust? Such dir ein starkes fundamentales Warum. Punkt Nummer 12 und du erinnerst dich vielleicht in der Geschichte, dass er eine Zeit hatte in Frankreich, wo, einer, wo er von einer richtigen Musiklegende dort gelernt hat, von einer Frau und sie sagte zu ihm, Quincy, es gibt nur zwölf Noten und du solltest untersuchen, was die Leute mit diesen zwölf Noten gemacht haben. Und ich bin kein Musikexperte, ich spiele kein Instrument, noch keins, denn ich möchte irgendwann Gitarre zumindest lernen und vielleicht Klavier auch. Aber für den Moment bin ich ein totaler Anfänger, was den Musikbereich angeht. Und ich weiß nicht, was es mit den zwölf Noten auf sich hat, aber ich kann dir nur sagen, die gleichen zwölf Noten, die Quincy Jones zum Produzieren hergenommen hat, hat auch Beethoven hergenommen, hat auch ein Mozart hergenommen und haben viele, viele andere hergenommen, und deswegen sein, sagte seine Mentorin, seine Lehrerinnen zu ihm, du sollst untersuchen, was die Leute mit diesen zwölf Noten gemacht haben, was nichts anderes bedeutet als lerne die Historie. Also wenn du zum Beispiel über Corona denkst, dass es eine Verschwörung ist, du denkst, dass eine Pandemie keinen Sinn ergibt oder du denkst, dass die Welt untergeht, dann nimm dir Bücher aus den vergangenen Pandemiefasen, aus Phasen, wo Millionen von Leuten wirklich gestorben sind. An der großen Pest damals oder an vielen anderen Dingen, die ähnlich waren wie zu heutigen Zeiten. Also lerne aus der Vergangenheit und lerne, was die Leute damals gemacht haben. Und genau das gleiche wollte ihm seine Mentoren damit geben. Punkt Nummer 13. Sein Dad sagte immer, wenn eine Aufgabe mal angefangen ist, bleib dran, bis sie erledigt ist. Ob die Arbeit groß oder klein ist, tu sie gut oder lass es klein. Und das sagte er sehr oft zu Quincy Jones, denn es ist so wichtig, auch für dich, dass wenn du mal was angefangen hast, dran bleibst. Ich sehe so viele Menschen auf Reisen, die sagen, ich will meinen Podcast aufmachen, weil ich will auch die ganze Zeit reisen, ich will mein Business aufmachen, ich will meinen Blog aufmachen, ich baue jetzt meinen Instagram-Kanal auf und Du kannst die meistens von 100 Personen an einer Hand abzählen, wer nach einem Jahr immer noch da ist. Und umsonst heißt es nicht, dass 9 von 10 Selbstständigkeiten scheitern. Also bleib dran. Und wenn du jemanden anhören willst, der dich inspiriert und der dran geblieben ist, dann hör dir gerne eine der ersten Mentorenfolgen hier im Podcast an von Phil Knight, dem Nike-Gründer. Wenn du auch Bock hast, ein tolles Buch zu lesen, kann ich dir nur seine Biografie "Shoe Dog« empfehlen, wie Nike wirklich groß wurde. Und das ist für mich ein Paradebeispiel an Ausdauer und Kontinuität, trotz der unzähligen Rückschläge, die Phil Knight in seinem Leben hatte. Also egal, ob die Arbeit groß oder klein ist, tu sie gut oder lass es klein. Punkt Nummer 14. Seine Frau sagte über ihn, es war hart, mit ihm verheiratet zu sein, denn er war untreu und er hatte große Ambitionen und die waren im Weg. Sie war immer die Ehefrau zu Hause und er amüsierte sich im Außen. Deshalb ließ er sich damals oder sie ließ sich von ihm auch scheiden. Sein Dad hatte damals schon genau das gleiche wie er jetzt, also genau den gleichen Fehler gemacht. Denn sein Dad konzentrierte sich auch sehr auf seine Arbeit und die Beziehung zur Mutter li litt auch sehr drunter. Und den gleichen Fehler machte Quincy Jones auch wieder. Punkt Nummer 15. Frank Sinatra sagte über ihn, Quincy's Tatendrang machte den Unterschied bei den Aufnahmen, die ich ab da machte. Sinatra war auf dem Höhepunkt und Quincy leitete sogenannte so das Schiff. Sie hatten damals auch nie einen Vertrag, sondern immer nur einen Handshake. Und das war mit den ersten 15 Learnings, wir kommen jetzt am Schluss natürlich noch auf die Punkte zurück, die du dir jetzt sofort notieren kannst und sofort in die Umsetzung bringen kannst. Punkt Nummer 1, man will sein, was man sieht und das ist ganz wichtig, also nimm dir hier gerne die Hausaufgabe mit, von wem lernst du täglich, wen siehst du täglich, wen hörst du täglich, mit wem redest du täglich, denn es ist wahrscheinlich, dass du dann so sein willst, wie sie. Also wähleweise, welche Podcasts du hörst, welche Bücher du liest, welche Mentoren du folgst und zu welchen Vorbildern du aufschaust. Punkt Nummer zwei: Die Leute, die es an die Spitze schaffen, sind diejenigen, die tun würden, was sie lieben, selbst wenn sie nicht dafür bezahlt werden. Also nimm dir hier gerne meine Frage mit, die ich dir in diesen Learnings schon mitgegeben habe. Was würdest du tun, wenn du genug Geld hättest, wenn du nicht angewiesen wärst aufs Geld? Und nimm dir gerne Zeit für die Beantwortung dieser Frage, denn sie ist monumental wichtig und glaub mir, die meisten Menschen können mir keine Antwort auf diese Frage geben. Also denk wirklich intensiv über diese Frage nach. Punkt Nummer 3. Als er im Diabeteskoma war, sagte er, man denkt das erste Mal, über ganz andere Dinge nach und ich möchte dir jetzt hier schon mitgeben, egal wie alt du bist, denk intensiv über dein Leben nach, was du erreichen möchtest, welche Träume du dir erfüllen möchtest und schau, dass du sie so früh wie möglich in deinem Leben nicht abarbeitest, aber wirklich dir ermöglicht, dir die Dinge auch erschaffst in deinem Leben, die du dir erträumst, denn vielleicht ist es irgendwann zu spät. Und dann wirst du über die Dinge ganz anders nachdenken, so auch Quincy Jones, wie er im diabetes Diabeteskoma war. Punkt Nummer 4. Die Musik war eine Sache, die er kontrollieren konnte. Und das war das eine, das ihm Freiheit bot. Also wenn du vielleicht viele Unkonstanten in deinem Leben hast, wenn du vielleicht eine schwierige Phase gerade hast, dann denk an die Sache, die du kontrollieren kannst. Deine Gitarre, deine Bilder, die du malst, dein Puzzle, das du zusammenbaust... Such dir diese Ruheoasen, wo du alles unter Kontrolle hast, denn das, das wird dir wirklich den Druck nehmen aus dem anderen Bereich, wo du gerade etwas nicht unter Kontrolle hast. Punkt Nummer 5 und den Punkt, wenn du dir ihn nicht mitgeschrieben hast, solltest du dir ihn hier unbedingt notieren. Ego ist meist nur überdeckte Unsicherheit. Ich glaube, man muss so groß träumen, dass man sich kein Ego leisten kann. Denn diese Träume wird man nie erfüllen. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Also nimm dir eine Frage hier gerne mit, wenn du irgendwann arrogant wirst, überheblich, wenn du dir denkst, dass du dich jetzt sonnen kannst, weil du erfolgreich bist, weil du genug Geld vielleicht hast, dann frag dich eine Frage, was gibt es noch zu lernen und dann wirst du nie ein zu großes Ego bekommen, denn dann wirst du immer neue Dinge beginnen, dann wirst du immer wieder neu inspiriert werden. Auch wie Quincy Jones, der nie aufgegeben hatte, nie sich gesonnt hat in seinem Erfolg, was auch okay gewesen wäre, wenn er das natürlich nicht großkotzig nach außen getragen hätte. Aber er ließ sich immer inspirieren und er hatte richtig große Träume. Vorletzter Punkt, den du dir hier mitnehmen kannst aus der ersten Episode. Du solltest untersuchen, was die Leute mit diesen zwölf Noten gemacht haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn... Seine Mentorin wollte ihm damals nur eins sagen, studiere die Vergangenheit, damit du die Zukunft besser verstehst und am Aktienmarkt ist es genau gleich, du musst die Vergangenheit der Aktie analysieren, um die Zukunft besser verstehen zu können, dir sinnbildlich den Chart wirklich anschauen und dir auch anschauen, woher kommt die Aktie, Wo, also was ist passiert, was hat diese Aktie vor 20 Jahren gemacht? Und dann hast du ein viel besseres Bild. Und genau das gleiche mit Mentoren. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst die Ausdauer nicht neu erfinden. Du musst Wille nicht neu erfinden. Disziplin, das gab es schon alles. Also das, such lieber die Leute, die das schon gemacht haben, wo du hin willst. Also such dir die richtigen Mentoren und lerne aus der Geschichte. Punkt Nummer 7. Wenn eine Aufgabe mal angefangen ist, bleib dran, bis sie erledigt ist. Ob die Arbeit groß oder klein ist, tu sie gut oder lass es klein. Also zieh die Dinge durch und das ist ganz, ganz wichtig. Denn ich habe mir auch hier ein Commitment gegeben im Podcast. Als ich begonnen habe, habe ich mir gesagt, 100 Folgen und dann kann ich weiterschauen. Vielleicht ist es nichts für mich, vielleicht verändert sich das Format. Aber 100 Folgen ziehe ich richtig durch qualitativ hochwertig durch, dass ich meinen eigenen Podcast anhören würde. Und jetzt sind wir bei den nächsten 100 und ich bin mir sicher, dass es irgendwann 500 Folgen werden. Also fang wirklich an und bleib dran. Und das war die erste inspirierende Episode über die Musiklegende Quincy Jones. Ich hoffe, ich konnte dir ein Bild geben zu dem Mann, der dahinter steckt. Wenn du auch hier am Schluss noch einen Tipp haben möchtest, wenn du näher in ihn einsteigen möchtest, noch näher als über die drei Podcast-Episoden. Es gibt eine tolle Doku auf äh, Amazon über ihn, wo du äh, wirklich auch nochmal die Bilder zu seiner Geschichte hast. Mich hat es sehr inspiriert. Ich kann sie dir nur ans Herz legen. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du hier wieder dabei warst, dass du mir gefolgt bist, dass du über die Geschichte gelernt hast, über einen der größten, Musiklegenden bzw. Musikproduzenten aller Zeiten, dass du dir die Zeit nimmst, dich weiterzubilden und dass du hier im Podcast wirklich auch ständig dabei bist oder neu dabei bist. Es freut mich zutiefst, dass du hier bist. Danke dafür, wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest. Findest du wie immer unten den Apple Link in den Shownotes, wo du mir innerhalb von 5 Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst, was sehr hilfreich ist, weil ich sonst nicht gefunden werde unter dem Podcast. Also lass gerne eine Bewertung da, wenn dir gefällt, was ich mache, welche Learnings ich hier für dich präsentiere, welche Zeit ich hier reinstecke in den Podcast und Ansonsten, wenn du den Podcast teilen willst, Learnings teilen willst, dann verlinke mich gerne auf Instagram, du findest mich unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns in alter Frische wieder zu Episode Nummer 2 über Quincy Jones.